0: Je vous salue tous, frères et sœurs, je vous salue tous, auditeurs, je vous salue tous, téléspectateurs. Vous êtes en train d'écouter l'émission La Vérité, une émission d'enseignement de la parole de Dieu, présentée par Titi Jean-Claude, qui est en train de vous parler. Nous sommes en train de parler de la foi depuis plusieurs mois. La Bible nous donne la définition du mot foi dans Hébreu 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On espère, mais on a la preuve, on a la conviction qu'on a cette chose. Alors qu'on ne l'a pas physiquement, mais dans le cœur, on est convaincu qu'on l'a déjà. Nous avons vu que la foi est basée sur la parole de Dieu. C'est lorsque Dieu a parlé que nous pouvons dire « j'ai la foi » et que nous devons le dire. Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu, puisque avoir foi en Dieu veut dire « croire en lui » et « croire en Dieu » veut dire « croire en ce qu'il a dit ». Quand Dieu n'a pas parlé ne dis pas j'ai la foi. Quand tu ne sais pas ce que Dieu pense au sujet d'une chose que tu veux, que tu attends de lui, ne dis pas que j'ai la foi. C'est quand tu connais la volonté, le plan, la parole de Dieu, que tu peux dire j'ai la foi parce que Dieu a dit qu'il va faire ceci, parce qu'il a promis qu'il va faire cela. Nous avons commencé à voir l'histoire du peuple d'Israël. Dieu leur a dit Allez prendre possession du pays où coule le lait et le miel. Je serai avec vous, je vais détruire tout ce que vous allez rencontrer. C'est moi qui vais les combattre, allez-y. Moïse a envoyé douze espions. Au retour, seuls deux, Caleb et Josué, avaient la foi qu'ils vaincraient les peuples qu'ils étaient allés espionner. Les dix autres espions étaient découragés avait peur et avait dit, nous ne monterons pas, sinon nous mourrons. Jusqu'à vouloir même lapider Moïse, jusqu'à vouloir rentrer en Égypte. Deux groupes de personnes, donc, d'un côté, Caleb et Josué, de l'autre, dix espions, suivis par tout le peuple, parce que tout le peuple a suivi les dix espions. Puisqu'ils étaient nombreux, certainement, tellement se sont dit, mais, si dix personnes nous disent que nous ne pourrons rien contre ces gens, pourquoi suivre les deux si' C'est des égarés. Et j'étais donc en train de vous dire que le sort qui nous est réservé lorsqu'il s'agit des promesses de Dieu, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, de la volonté du plan de Dieu, eh bien, le sort qui nous est réservé est fonction de notre foi. C'est pourquoi nous pouvons être à deux. Les promesses de Dieu sont accomplies. Il est possible que ces promesses soient accomplies pour telles et qu'elles ne le soient pas pour l'autre. Parce que l'un a la foi, c'est le premier, le deuxième n'a pas la foi. C'est ce qui explique le fait que les uns prospèrent, les autres ne prospèrent pas. Les uns vivent longtemps, les autres non. Il y en a qui sont guéris lorsqu'ils sont malades, d'autres ne sont pas guéris il y a des gens qui sont sauvés d'autres ne sont pas sauvés ce n'est pas parce que Dieu est injuste mais c'est qu'il a fait une promesse il a conditionné en disant il faut croire pour que cette promesse soit accomplie quand tu crois, elle s'accomplit quand tu ne crois pas, elle ne s'accomplit pas c'est la faute de qui c'est ta faute c'est pourquoi dans la même église la même assemblée, on peut donner les mêmes enseignements et beaucoup de personnes les entendent. Les uns les mettent en pratique, les autres ne les mettent pas en pratique. Les autres croient, les autres ne croient pas. Et il leur arrive des sorts différents. Est-ce la faute de Dieu? C'est à cause de leur incrédulité, ce n'est pas la faute de Dieu. Et c'est ce qui est donc arrivé au peuple d'Israël. Ceux qui ont eu la foi ont joui des promesses de Dieu. Ceux qui n'ont pas eu la foi, qui ont douté, qui n'ont pas cru, eh bien... Ils sont morts. Ils ne sont pas entrés. Dans le pays que Dieu avait pourtant donné à tous. Comme le salut a été donné à tous les hommes. Comme Jésus a été donné pour tous les hommes. Mais celui qui ne croit pas en Jésus ne sera pas sauvé. Parce que Dieu ne va pas changer ses principes. Ça c'est un principe. Tu dois croire pour que telle chose s'accomplisse. Et je vous encourage à tout faire pour savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de telles choses et à croire, parce que c'est en fonction de votre foi que vous réussirez, que vous prospérerez, que Dieu accomplira ses promesses qu'il vous a faites. Donc, Josué et Caleb avaient la foi. Ils n'ont pas écouté les dix espions qui étaient incrédules, et qui avaient dit qu'ils ne monteraient pas, de peur qu'ils ne mourissent. Nous allons l'en lire maintenant, ou si vous voulez relire, Nombre 14, verset 6, 6 à 8, 9. Nombre 14, verset 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi, à toute l'assemblée. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon, est un très bon pays. Excellent. Ça, c'est un bon rapport. Le rapport des hommes de foi. On voit tout positif. On voit que ça va marcher. On ne doute pas. Si l'éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement. Donc, il va nous le donner. Mais, il risque de ne pas nous le donner si vous n'agissez pas selon ses instructions. Si vous n'avez pas foi en lui. Rappelez-vous, dans les évangiles, par exemple, je pense que c'est dans Marc 6, la Bible nous dit que Jésus n'avait pas pu faire des miracles à Nazareth, à cause de leur incrédulité. Elle ne dit pas qu'il avait refusé de faire des miracles, mais il avait été incapable de les faire, parce que l'incrédulité des hommes attache les mains de Dieu. L'incrédulité des hommes lit les mains de Dieu. Dieu ne va pas agir quand tu ne crois pas. Ça, c'est son principe. C'est par la foi que tu reçois. Les promesses de Dieu, nous les recevons, par la foi et dans l'obéissance. La Bible dit donc ici, « Et parlait ainsi à toute l'Assemblée, le pays que nous avons parcouru. » Bon, nous avons déjà lu ça, lisons le verset 9, « Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. » Ne soyez pas rebelles, parce que l'Éternel a dit « Montons ». Mais vous, vous êtes en train de dire, nous ne monterons pas. Ça, c'est de la rébellion. Lorsque Dieu dit, fais, une, fais telle chose, et tu refuses de la faire en disant, je ne la fais pas, quelle que soit la raison, quelle que soit la cause, qu -ce que, quel que soit ce qui t'empêche de faire cette chose-là, tu es rebelle, tu es désobéissant. Et dit donc, ne soyez point rebelle contre l'éternel, et ne craignez point les gens de ce pays. Parce que la crainte, la peur, empêche de réussir dans la vie. La Bible nous dit, c'est dans 2 Timothée 1, verset 7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Ou si vous voulez, dans d'autres versions, un esprit de crainte. Et dans d'autres, un esprit de timidité. La peur ne vient pas de Dieu. Une fois que tu as peur, tu es en train d'empêcher Dieu d'agir. Tu es en train de lier ses mains. Et te dit, n'agis pas. Et ne va pas forcer. Il faut que tu crois. Et c'est pourquoi je vous conseille d'éviter d'écouter ceux qui parmi nous vous adressent des messages effrayants. Le diable t'a lié, bien-aimé. Les sorciers de ton village ont fait ceci. Vraiment, les malédictions de ta vie te bloquent. Il y a un esprit qui t'empêche de prospérer, qui t'empêche de réussir. Le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, qu'on t'a attaché au village. Toutes ces déclarations, toutes ces fausses doctrines empêchent les chrétiens de croire et les poussent à être incrédules et à ne pas croire que Dieu fera ce qu'il a promis, à se voir toujours en train de perdre. Ça me rappelle il y a des années, environ 15 ans. Je suis une émission à une chaîne de radio de la place, de la ville, il y a là, à cette chaîne de radio, un homme et une femme qui parlent de la sorcellerie. Moi, je me demande comment on peut dire qu'on est prédicateur, on est, est ministre de la parole, on est enseignant, on est prédicateur, on est homme de Dieu, femme, on est servant de l'éternel. Et on se met à parler de la sorcellerie. Il y a des gens qui se mettent à détailler, à décrire les méthodes de la sorcellerie, les différentes stratégies des sorciers. Ils utilisent telle chose. Ils font comme ceci. Ça, c'est pas la Bible. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, Jésus, ou un de ses apôtres, ou un simple disciple, donner un enseignement sur les différentes pratiques sorcellières, ou c'est pas sorcière, dire que les sorciers font ceci, ils utilisent telle chose. C'est pas la Bible, ça. Et cet homme et cette femme ont tellement parlé de la sorcellerie que j'étais obligé, de, de de les appeler comme on est, il était permis d'appeler et de leur dire c'est vrai que les sorciers existent mais les chrétiens ne doivent pas avoir peur de la sorcellerie des sorciers parce que la Bible le dit et j'ai cité nombre, je crois c'est 23 où Dieu a dit que la divination ne peut rien contre Israël donc les sorciers sont puissants, très puissants contre les enfants du diable qui sont comme eux mais les sorciers sont impuissants devant les vrais enfants de Dieu qui croient en Dieu, en la protection divine. Donc lorsque vous écoutez des gens qui vous parlent des sorciers, les sorciers ont fait ceci. Les gens de ton village t'ont attaché. Comme j'avais entendu un faux, un faux évêque, un jour parler des anons. Il dit, on t'a attaché dans ton village comme ces anons avaient été attachés dans un village, cela que Jésus avait demandé à ses disciples d'apporter pour la Pâque. Donc, frère, certains enseignements, certaines fausses doctrines, certains messages que nous vous entendez dans l'église, vous poussent à avoir peur. Et une fois que vous avez peur, vous ne croyez plus que Dieu peut agir. Et quand vous ne croyez pas, Dieu n'agira pas. Écoutez les gens qui vous poussent à avoir la foi, qui vous dites qui vous disent, ayez confiance en Dieu. Croyez en Dieu. Dieu est avec vous. Écoutez de telles personnes, elles vous aident. N'écoutez pas ceux-là qui parlent de la sorcellerie et qui finissent par dire, venez nous voir. De toute façon, nous avons le pouvoir de détruire ces pouvoirs de la sorcellerie. En fait, on te pousse à te décourager, à être abattu, et après, on te présente une bonne nouvelle pour que tu espères. Et la solution, c'est, qu'il faut aller vers l'homme de Dieu. Donc la peur fait obstacle à la réussite dans la vie parce que la peur s'oppose à la foi. Où on a la foi, ou on a peur. Celui qui a la foi n'a pas peur. Celui qui a peur n'a pas la foi et Dieu n'agit pas pour lui. Nous allons continuer la lecture. Verset 9, nombre 14. Seulement, ne soyez point rebelles Contre l'éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Ne les craignez pas. Et je vous dis ce soir, frères et sœurs, ne, ne craignez pas les hommes. Le psalmiste a dit, « L'éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Un chrétien, un enfant de Dieu, doit toujours dire, les enfants de Dieu doivent toujours dire, « Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. » Je ne crains pas les hommes. Ils ne peuvent rien me faire. Nous continuons la lecture. Ne craignez point les gens de ce pays. Il donne la raison. Il donne la raison. Il dit, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ne les craignez point. Donc, les dix espions qui étaient avec Caleb et Josué étaient des rebelles parce qu'ils ne voulaient pas faire la volonté de Dieu. Dieu leur a dit, allez. Ils ont dit, nous n'irons pas. Dieu a dit, montez. Ils ont dit, nous ne monterons pas. Dieu a dit, allez et vous allez vaincre. Ils ont dit, jamais. On ne part pas. C'est ça la rébellion. Et leur rébellion était causée par leur incrédulité. Ils n'étaient pas rebelle tout simplement parce qu'il ne voulait pas obéir à Dieu, mais parce qu'ils avaient peur de mourir. Quand Dieu dit « va », n'aie pas peur de mourir. Même s'il y a des dangers, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des pièges, Dieu est avec toi. Mais il faut que Dieu dise « va ». Il faut que Dieu dise « fais telle chose ». Là, ta foi a une base, elle a une fondation, elle a un fondement. Nous allons maintenant relire. Il dit, ne les craignez point, car ils nous serviront de pâturage. Ça, c'est la version 8 secondes. La version 8 secondes. Je vais lire cela dans d'autres versions. Ça, c'est ce que Josué et Caleb avaient dit aux dix espions qui avaient peur. La nouvelle version vivante dit ceci. New Living Translation. Elle dit, car, pardon, elle dit, elle dit ce, ce ne sont que des proies sans défense pour nous. Vous savez, c'est des proies pour, sans défense. Comme un animal, comme un lion par exemple, qui veut dévorer un rat palmiste ou un lièvre ou une antilope. Eh bien, c'est une proie pour le lion et une proie qui n'a pas de défense. Donc, le lion va la dévorer, cette proie-là. Le lion va dévorer ce lièvre, cette, cette antilope. Elle ne peut, l'antilope ou le lièvre, ne peut rien contre le lion. C'est ce que ça voulait dire ici. Ça, c'est la version New Living, donc la nouvelle version vivante. New Living Translation. Je vais lire ça dans d'autres versions. La version meurt de ceci, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Donc on va juste les manger, on les avale de tout d'un coup. Et Today's New International Version, la nouvelle version internationale d'aujourd'hui dit, parce que nous les dévorerons. Donc, nous allons les dévorer, ne les craignez pas, nous allons les manger. C'est une nourriture pour nous, une nourriture sans défense. C'est ce que ça veut dire. Alors, rappelez-vous que nous avons même vu, il y a des semaines, que Dieu leur avait dit ceci dans Deutéronome 7, verset 16. Dieu leur avait dit, tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Donc Dieu avait dit au peuple d'Israël, vous dévorerez tous les peuples que vous rencontrerez. Caleb et Josué avaient donc cru à la parole de Dieu. Parce que Dieu avait dit, vous allez les dévorer. C'était des hommes de foi. Les dix autres personnes n'avaient pas cru. C'était des incrédules. Comme beaucoup d'entre nous, on nous dit, Dieu t'a délivré. Tu dis jamais, il ne m'a pas délivré. Moi, je ne crois pas. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? On te dit, rien ne va t'empêcher de réussir dans la vie. Obéis seulement à Dieu. Tu dis jamais. Les sorciers sont très puissants. Le diable est puissant et je ne peux rien contre lui. Mais si tu ne crois pas, le diable sera puissant contre toi. Il est puissant contre ceux qui le croient puissant. Les obstacles ont une puissance pour ceux qui les croient puissant. Pour ceux qui méprisent Dieu. Pour ceux qui pensent que Dieu ne pourra rien faire pour eux. Pour les incrédules. Et ils sont nombreux dans nos assemblées. Ils sont nombreux dans nos églises. Et tout cela dépend aussi de ce qu'on leur enseigne. On te dit, comme tu es malade, Dieu va te guérir et Dieu ne demande pas 5 francs. Toi, tu écoutes celui qui te dit non, cette maladie est incurable, il faut aller à l'hôpital. Comment continue-tu la prière? Tu penses que tu pries seulement comment tu vas être guéri? Va à l'hôpital. Et il y a des assemblées qui encouragent les chrétiens à aller dans les hôpitaux, je dis encore. Dieu n'est pas contre l'hôpital, mais Dieu guérit toutes les maladies, même celles que l'hôpital ne guérit pas. Lorsque tu es dans un ministère où on te dit toujours, les médecins vont vous consulter, allez, eh bien, il te sera fait selon ta foi. Tu ne crois pas à la guérison divine, tu ne guériras pas par la puissance de Dieu. Tu ne recevras pas la guérison. Il te sera fait. On te dit, Dieu va te guérir. Tu dis, non, la maladie-là est inguérissable, je vais mourir. Et tu vas mourir, parce que Dieu ne va pas te forcer à croire. Il ne va pas non plus te donner quelque chose si tu ne crois pas que tu puisses le recevoir. Alors, vous voyez donc que, la Bible dit ici, la version d'Abi dit, ils seront notre pain. Donc, Dieu leur avait dit dans Deutéronome 7, verset 16, vous les dévorerez. Et la version d'Abi dit ici, ils seront notre pain. On a vu ça tout à l'heure. Donc nous allons les manger. Comment peut-on avoir peur du pain, frère? Chaque jour, vous mangez du pain. Ou alors, très souvent, nous mangeons du pain. Le pain, on le prend, on le mange, on l'avale entièrement. Est-ce que le pain peut faire du mal à une personne, à celui qui veut le manger? Le pain est inoffensif, il est sans défense. Quand quelqu'un dit donc, ils seront notre pain, ils sont notre pain, ils sont notre nourriture, ils sont notre breuvage. Nous allons les manger, ça veut dire que nous allons les manger. Ils n'ont aucun pouvoir de résistance devant nous. Ça veut dire que cette personne se considère comme très puissant par rapport à la personne. Qu'elle appelle le pain. Quand tu as la foi, tu considères tous les obstacles comme impuissants, inefficaces devant toi. Tu te considères comme tout puissant devant les obstacles, devant les hommes. Parce que Dieu est avec toi. Notre force ne vient pas de nous-mêmes. Notre confiance n'est pas basée sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui est avec nous. C'est ça la foi. Josué et Caleb ont aussi dit ceci. Nous avons vu ça tout à l'heure. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Donc, ces gens que vous craignez n'ont plus d'ombrage. Nous avons lu ça tout à l'heure dans Nombre 14, verset 9. Ils n'ont plus d'ombrage. Ça, c'est la version, du second, de 1910. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune couverture. C'est une façon de dire qu'ils n'ont pas de protection. Ils ne sont pas protégés. Parce que quand quelqu'un est très puissant, il sait que même si son ennemi pense qu'il est protégé, cette protection n'a pas de puissance, n'a pas de valeur, ne sert à rien. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'éternel est avec nous. Parce que quand Dieu est avec toi, rien ne peut te résister. Rien ne peut t'empêcher d'avancer, de progresser, de réussir. Mais même quand Dieu est avec toi, il faut que tu crois qu'il est avec toi et qu'il te permettra de réussir, d'avancer, de progresser. Si tu ne crois pas, tu n'es pas différent de celui avec qui Dieu n'est pas. La version parole de vie dit ceci. En effet, les dieux qui les protègent les ont abandonnés. Mais le Seigneur, lui, est avec nous. Donc, ils n'ont pas de protection. Ils sont sans Dieu. Nous, nous avons notre Dieu qui est avec nous. Comment pouvez-vous avoir peur d'une personne qui est seule, qui n'a rien, qui puisse le protéger, qui n'a personne, alors que vous, Dieu est avec vous? Alors que toi, Dieu est avec toi. La version se met, dis donc. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux. Donc s'ils avaient même un protecteur, il n'est plus avec eux. Tandis que l'éternel est dit, leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux. Tandis que l'éternel est avec nous. Et New Living Translation, la nouvelle version vivante, dit ceci. Ils n'ont pas de protection, mais le Seigneur est avec nous. Ça, c'est les paroles des hommes de foi. Si tu es une personne qui parle ainsi et qui croit ainsi, rien ne pourra te résister. Frère, n'ayons pas peur des obstacles qu'il y a dans la vie. Surtout lorsque nous sommes dans le plan de Dieu. Lorsque nous sommes en train de suivre le plan de Dieu. Lorsque nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes en train d'obéir à Dieu. N'ayons peur de rien. Dieu est avec nous. Si tu es dans le ministère, « Ne crains rien. » Peut-être je vais en parler ici. Par exemple, des finances. « Ne crains rien. » Parce que lorsque vous êtes dans le ministère, vous avez toutes sortes de personnes, celles qui vous effraient, celles qui vous soutiennent, celles qui vous combattent, celles qui vous font le chantage, vous faisant croire qu'ils sont des dieux pour vous. Quand Dieu est avec toi, même si les hommes ne sont pas avec toi, si tout le monde entier même est contre toi, ou t'abandonne et Dieu est avec toi, tu vaincras. Le psalmiste a dit, si mon père et mon, ma mère m'abandonnent, l'éternel ne m'abandonnera pas. Donc quand tu es dans le ministère, j'en profite pour dire cela, pour en parler un peu. Ne crains pas les hommes. Ne mets pas ta confiance aux hommes. Si les gens t'abandonnent, Dieu ne t'abandonne pas. L'essentiel est que tu t'assures que c'est Dieu qui t'a appelé et que tu lui es fidèle. Nous allons continuer, frères et sœurs. Parce que ce sont des choses qu'il nous faut connaître. Nombre 14, verset 21 à 23. Nous allons voir maintenant ce que Dieu avait dit à Moïse. Parce que Moïse avait demandé à Dieu de pardonner à ce peuple. Dieu voulait le détruire. À cause de son incrédulité, à cause de, son, de sa rébellion. Dieu a dit: je vais les détruire, je vais les consumer. Moïse a intercédé en leur faveur, Dieu a laissé tomber. Nous allons dire maintenant ce que Dieu a dit à Moïse après cela. Nombre 14, verset 21 à 23. Mais je suis vivant, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre, tous ceux qui ont vu ma gloire, ma gloire, c'est-à-dire ma présence. Et j'en profite pour vous dire, frères et sœurs, lorsque nous chantons dans nos églises, efforçons-nous quand même de voir si les chansons que nous chansons sont des chansons de louange. Parce qu'il ne suffit pas de chanter pour dire qu'on est en train de louer Dieu ou de l'adorer. Le mot « louer » a un sens bien précis. Dans beaucoup de nos églises, on pense qu'il suffit de chanter pour qu'on soit en train de louer. C'est pourquoi on met l'accent sur le nombre de chansons. Quelqu'un me disait « Dieu n'est pas contre la, la diversité ». On veut faire du temps de louange dans les assemblées, un, comme un, un spectacle concert de musique où il faut beaucoup de chansons. Et dans ces chansons, il y a des paroles qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas des paroles de louange. Louer Dieu, et même louer tout, tout court, dans tout dictionnaire, a un sens bien précis. Louer, c'est pas juste chanter. On peut chanter, mais on n'est pas en train de louer, parce que la, ch la chanson-là, ces paroles ne sont pas des paroles de louange. On peut même louer Dieu sans chanter. Je le dis parce qu'ici, la Bible parle de la gloire. Dieu dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, et je me suis rappelé une chanson. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand Moïse a dit cela à Dieu, il était en train de vouloir lui dire, montre-moi que tu es avec moi. Montre-moi que tu es présent. Parce que le mot gloire signifie ici la présence. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, vous allez voir que la Bible parle de la, la, la gloire de Dieu. Par exemple, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Romains 3, verset 23. Mais si vous lisez dans la version semaine, vous verrez, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc les hommes ont péché et Dieu n'était plus avec lui. Le mot gloire veut donc dire ici la présence. La gloire de Dieu veut dire la présence de Dieu. Mais le mot gloire veut aussi dire l'honneur. Quand la Bible dit par exemple, je crois que c'est dans, dans 1 Corinthiens 10, verset, euh, je crois 31, tout ce que vous faites, faites-le. Euh, non, tout ce que vous. Soit que vous mangez. Soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Là, ça veut dire faites tout pour l'honneur de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça veut dire, Seigneur, montre-moi ta présence. Mais quand nous, on chante comme ça, est-ce qu'on est en train de louer Dieu? On n'est pas en train de louer. Ce n'est pas la louange. Nous en profitons comme ça pour vous enseigner ceci et cela. Parce qu'on n'a pas encore le temps. c'est pas le moment. On profite pour enseigner un peu sur la louange. Ça va aider certains. Et dis donc. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire. Ça veut dire tous ceux qui ont vu ma présence. Tous ceux qui ont vu que j'étais avec eux. Et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert. Qui m'ont tenté déjà dix fois. Et qui n'ont point écouté ma voix. Ils ont tenté Dieu dix fois. J'ai souvent l'habitude d'entendre les gens dire, oh tu aimes à certaines personnes, oh tu aimes trop revenir sur les choses passées. Quand une personne se repent et abandonne, Dieu ne fait plus mention de ce qu'elle a fait auparavant, de ses péchés. Mais lorsque vous ne vous repentez pas, ou bien vous vous repentez, mais vous recommencez à faire la même chose. Chaque fois, Dieu vous pardonne, vous rentrez dans la même, les mêmes choses. Dieu va aussi se rentrer dans, dans ces choses. Il dit Vous m'avez tenté dix fois. Chaque fois vous me tentez, je laisse tomber. Donc Dieu compte. Il dit Et qui n'ont point écouté ma voix, tout cela ne verront point le pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. J'ai juré de leur donner à leur Père ce pays. Ils ont vu ma gloire, ces gens. Ils ont vu ma présence. Ils ont vu qu'ils n'étaient pas seuls, que j'étais avec eux. J'ai fait beaucoup de prodiges au milieu d'eux. Ils ont vu. Ils se sont réjouis. Maintenant, ils se rebellent encore contre moi. Et ainsi sont certains d'entre nous. Certains d'entre nous, nous oublions tout ce que Dieu a fait pour nous. Chaque fois qu'il y a un problème, on recommence à zéro comme si Dieu n'a jamais rien fait. Pourtant, Dieu nous a sortis de telle situation. Il a résolu tel problème que nous avions. Quand un autre survient, oh, que je vais faire comment? Je vais mourir. Qu'est-ce que Dieu, Dieu fait comme ça? Il m'a abandonné. oh, oh. oh. Dieu n'aime pas les personnes ingrates. L'ingratitude, c'est lorsqu'on ne se souvient pas des bienfaits passés de Dieu. Dieu a donc dit: "Ils ne verront pas ce pays. Ils n'y entreront pas. Et de tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ils m'ont méprisé parce qu'ils ont estimé que j'étais incapable de les faire entrer dans ce pays." Et je vous ai dit: "Lorsque tu n'as pas foi en Dieu, tu dis, ah, ce n'est pas possible, cette chose n'est pas possible. Alors que c'est Dieu lui-même qui doit la faire et il te l'a dit. Ça veut dire que tu es en train de mépriser Dieu. Tu es en train de le considérer comme un Dieu qui ne peut rien. C'est du mépris. L'incrédulité, quand Dieu a promis, c'est du mépris. Et nous sommes nombreux à mépriser Dieu. Vous voyez donc que Dieu avait décidé ici que les dix hommes qui n'avaient pas cru en lui ne verraient pas le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Parce qu'il avait méprisé en ne croyant pas qu'il qu pouvait les faire entrer dans ce pays-là. Donc, et nous avons vu, nous avons vu, il y a quelques semaines, ou même une semaine, nous avons vu que lorsque Dieu a dit qu'il allait les dévorer, qu'il allait les consumer, ils ont eu peur de mourir. Ils ont dit non, nous allons monter. Nous allons monter. Dieu a d'abord dit que tu ne vas pas monter parce que tu vas mourir. Maintenant, parce que Dieu a dit qu'il va te consumer, tu vas mourir dans le désert. Tu dis non, je monte alors. Je vous ai dit, ça veut dire que tu montes mais tu n'as pas la foi. Quand tu montes, quand tu fais une chose parce que tu as peur qu'un malheur t'arrive, alors que tu n'avais pas la foi, ça ne sert à rien. Il faut que quand tu agis, tu crois. N'agis pas sans croire. La foi, c'est les paroles de la bouche. À quoi il faut ajouter la foi du cœur. Donc, les choses marchent lorsque nous croyons et nous parlons. Il ne suffit pas de parler, de dire, je veux faire, ça va marcher. Alors que dans le cœur, on doute. Ces gens étaient incrédules. Ce sont les mêmes personnes qui ont voulu lapider Moïse. Ce sont les mêmes personnes qui ont voulu nommer un chef et rentrer en Égypte. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit, « Pourquoi Dieu nous a même amenés ici ?» Il était mieux, il était préférable que nous restations en Égypte où nous mangions. Maintenant, nous irons mourir, nous et nos enfants. Pourquoi cela Ils ont voulu lapider Moïse. Et ce sont les mêmes personnes qui, ayant peur de mourir parce que Dieu a dit qu'ils allaient mourir donc dans le désert, on dit non on va monter donc non ça ne servait à rien quand tu dis je vais faire il faut que tu crois que tu sois que tu aies la conviction dans ton cœur que ça va marcher quand tu n'as pas la foi que quelque chose va marcher ne fais pas j'ai déjà eu à être comme ça avec les gens si tu as par exemple tu as quelque chose que nous devons nous prions pour quelque chose nous devons euh, par exemple je, je me souviens quelqu'un qui avait un procès, tu as un procès quelque part, tu as un, un dossier quelque part, et tu ne crois pas. Mais moi, je ne veux pas me mettre à te forcer. Si tu ne crois pas, c'est ton dossier, c'est ton affaire. Toi, tu as des doute. Moi, je, je commence à dire, « Non, ne t'en fais pas, oh, ça va marcher. » Non. Tu n'as pas la foi, c'est toi-même qui dois avoir la foi. Moi, je viens te demander de secourir. Nos deux fois vont marcher. Mais toi, tu doutes, toi qui as la foi. Moi, je vais venir te porter sur ma foi. Ça ne marche pas parce que tu n'es pas un nouveau converti et tu n'es pas un petit enfant. Il est fait à chacun selon sa foi. Il faut donc que lorsque tu parles, tu crois. Et c'est ce que le psalmiste a dit. Le psalmiste l'a dit dans, dans le psaume 116 verset 10. Et Paul reprend cela dans 2 Corinthiens 4, verset 13 que nous allons lire. Parce que en fait, avant même d'y arriver, qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Dieu, Dieu avait dit qu'ils avaient eu un esprit différent de celui des autres. Bon, Ils avaient donc eu l'esprit de foi. Il y a un esprit appelé l'esprit de foi. Paul dit donc ceci dans... 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Dans le psaume 116, verset 10, le psalmiste a dit, « J'avais confiance en l'Éternel lorsque je disais. » Ça veut dire, je croyais lorsque je parlais. Je ne parlais pas tout simplement, mais j'avais la foi dans mon cœur en parlant. Donc, il ne, il ne suffit pas de parler, il faut que lorsque tu parles, tu crois. Il ne suffit pas de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, Romains 10, verset 9 et 10, mais il faut que lorsque tu le confesses, tu crois. Le psalmiste a donc dit cela. Et c'est ce, ce verset que Paul cite ici, dans 2 Corinthiens 4, verset 13 en disant, et comme nous avons le même esprit de foi, ça veut dire que le même esprit de foi qu'avait David, nous l'avons. Quand il disait « j'ai cru » quand je parlais, j'avais confiance en l'Éternel lorsque je disais. Et le psalmiste a dit cela. Paul dit que nous avons le même esprit de foi que David qui a dit cela. Nous les croyons. Il dit « comme nous avons le même esprit de foi, nous aussi nous croyons ». Et c'est pour cela que nous parlons. Donc, si nous parlons, c'est parce que nous croyons. Et d'autres versions lisent. Nous, les versions anglaises, nous croyons, alors nous parlons. Donc, quand tu crois, tu parles. Et quand tu parles, il faut que tu crois. C'est ça la foi. La foi ne marche pas juste par les paroles vaines. Les paroles avec du doute dans le cœur. Donc, ils ont dit, allons, montons, allons. Mais ça ne pouvait pas marcher parce qu'ils disaient sans quoi dans le cœur. Puisqu'ils avaient déjà, ils étaient déjà opposés à la montée. Ils étaient déjà prêts à rentrer. Ils ne servaient donc plus à rien d'aller, de monter. Nous allons maintenant lire. Parce qu'ils avaient dit dans nombre 13, verset 30. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Ça, c'est ce que Caleb et Josué leur avaient dit. Ils ont douté. Après, ayant peur de la mort, ils ont commencé à dire non, montons, pour imiter les autres, pour les suivre. Non. La foi, ce n'est pas l'imitation. N'agis pas parce que tu as vu l'autre agir. Lui, il agit par conviction. Toi, tu agis par peur. Toi, tu agis par imitation. Ça ne marche pas. La foi, c'est que tu as la conviction dans ton cœur et tu es dans la volonté de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Ça marche. Celui qui agit parce qu'il t'imite, parce qu'il veut faire comme toi, ça ne marchera pas pour lui. Surtout qu'il doute, ou alors il n'est pas dans le plan de Dieu. Nombre 14, verset 28 à 31. Nombre 14, verset 28 à 31. Dieu continue en disant, dis-leur, je suis vivant, dit l'éternel, je vous ferai, ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous sera fait Selon votre foi. Et c'est cette foi que vous avez exprimée par vos paroles. Vous avez dit ceci. C'est ce que je ferai. Vous avez dit que telle chose va arriver. C'est ce que je ferai. C'est ce qui vous arrivera. Parce que comme je l'ai dit, la foi est exprimée par les paroles. Jésus l'a dit. Il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, les paroles qui sortent de la bouche... Montre ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Lorsque le cœur est plein de, 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 de pensées, de, de choses, ça sort par la bouche. On peut donc connaître la foi d'une personne par les paroles de sa bouche. On peut mesurer la foi d'une personne et Dieu connaît la foi de chacun de nous quand elle est dans le cœur, même sans qu'elle qu qu soit exprimée par les paroles. Mais si en plus nous exprimons notre foi par les paroles, tout est clair. Par tes paroles, on sait si tu as la foi ou pas. Et il te sera fait selon cette foi que tu as exprimée par tes paroles. Dieu a donc dit, « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Donc, vous avez parlé, j'ai entendu. Ce que vous avez dit, puisque c'est ce que vous croyez, eh bien, c'est ce que je vous ferai. Ne vous attendez pas à autre chose. Donc, tu ne peux pas être malade, tu crois que tu vas mourir et tu penses que Dieu va te forcer à être guéri. Il ne le fera pas. C'est pourquoi je vous dis, tant que quelqu'un ne croit pas en Jésus, ne le forcez pas à confesser Jésus. Beaucoup de nos chrétiens, oh, il faut confesser Jésus. Ils n'ont rien compris. Lorsqu'une personne n'est pas convaincue dans son cœur, laissons-la agir comme elle veut. Laissons-la s'abstenir d'agir selon la volonté de Dieu. Donc, une personne qui ne croit pas, les sons là. Il faut qu'elle soit convaincue. Quelqu'un ne croit pas qu'il peut être guéri à l'église. Tu le fais, tu dis non, Alors à l'église. Dieu va te guérir. Il y a des gens qui nous entendent enseigner. Ils savent que nous prions pour les malades. Ils savent que la parole de Dieu guérit. Ou alors, ils entendent cela. Ils ne croient pas. Toi, tu, tu ne fais qu'insister. Tu ne fais qu'insister. Non, Dieu va te guérir. Quelqu'un ne croit pas à la guérison divine, il veut aller à l'hôpital, laisse-le aller à l'hôpital. Plutôt que de lui dire, non, ne parle pas à par l'hôpital, Dieu va te guérir, c'est moi qui te dis, Dieu ne va pas le guérir par ta foi, laisse-le agir selon sa foi. L'hôpital aussi guérit, ça donne des traitements, ça aide. Si cette maladie ne peut pas être guérie à l'hôpital, comme lui n'a pas eu foi en Dieu, il va mourir et il mourra, il mourra. Dieu ne va pas le guérir parce que quand quelqu'un ne croit pas, laisse-le. Fais tout ce que tu peux si c'est possible pour qu'il croit, mais ne le fais pas agir selon ta foi. Je connais des cas comme ça, un frère est mort comme ça il y a plusieurs années, parce que son pasteur lui disait, non ne va pas à l'hôpital, ne va pas à l'hôpital, Dieu va te guérir. Ignorant pasteur, la foi de la personne, c'est elle qui détermine ce qu'elle va recevoir. Toi tu peux avoir la foi, elle, elle n'a pas la foi, laisse-la agir selon sa foi. Et il lui, fera faire, il lui sera fait selon sa foi. Voilà donc ce que Dieu dit. Il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Voici ce qui va donc vous arriver. Verset 29, nombre 14. Vos cadavres tomberont dans, le, dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Ils avaient murmuré contre Moïse. Et quand tu murmures contre le dirigeant, celui que Dieu a mis sur ta tête, celui que Dieu a mis devant toi, celui vers qui Dieu t'a envoyé, quand tu murmures contre lui, tu es en train de murmurer contre Dieu, nous avons vu ça ici. Ils ont dit, pourquoi Moïse nous a amenés ici? Pour nous faire mourir, nos enfants et nous mourrons. Ce sont eux qui ont dit, tu as dit, ok, puisque vous avez dit que vous mourrez, vous mourrez. Il vous sera fait selon vos propres déclarations. Parce que c'est votre propre foi qui détermine votre avenir. Dieu a donc dit, vos cadavres tomberont. Dieu n'a pas dit, non, je vais quand même vous faire entrer, vous n'allez pas mourir. Non, quand quelqu'un ne croit pas, Dieu ne va pas le forcer. Il dit encore, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Il dit, Excepté Caleb. Donc, sauf Caleb. Pourquoi? Caleb, fils de Jephunni, et Josué, fils de Nun. Dieu dit, deux personnes seulement vont entrer. Vous autres, vous n'y entrerez pas. Vous voyez donc, Dieu leur a, Dieu leur a réservé à chacun un sort selon sa propre foi. Et il dit, et vos petits enfants, donc vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Donc vous avez rejeté ce pays. Vous avez eu du dédaigne pour ce pays. Vos petits enfants entreront parce qu'ils ne sont coupables de rien. Dieu tient compte de l'âge. Le petit enfant ne sait rien. Il ne faut pas qu'il n'entre pas à cause de son père qui est incrédule. Mais Caleb et Jésus vont entrer. Vous autres, les dix espions et tout le peuple parce que vous avez murmuré contre moi, parce que vous avez douté, parce que vous n'avez pas cru, malgré les promesses que je vous ai faites, malgré les prodiges, les signes, les miracles que j'ai fait au milieu de vous, vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié que je suis tout puissant et que ce que j'ai fait pour vous dans le passé, je vous ai fait sortir de l'Égypte, je le ferai, vous n'avez pas cru, vous n'entrerez pas, vous mourrez et ils sont morts. Ils sont morts. Dieu a décidé de les faire mourir et ils sont morts. Pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils entrassent dans ce pays. Dieu voulait bien que tous y entrassent, mais ils n'y sont pas entrés à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Nous allons lire la suite prochainement. Nous allons continuer cet enseignement prochainement. Amen.